0: Bland dagens pensionärer har kvinnor betydligt lägre pensioner än männen. Och det beror inte bara på att de har jobbat med lägre löner. Kvinnor går i mycket högre utsträckning än män ner i arbetstid eller slutar att arbeta helt och hållet för att ta hand om sina anhöriga. Priset för den vården är lägre pension. Men det behöver inte vara så. Idag tänker vi prata om det här, hur pensioner kan påverkas och vad du som anhörigvårdare kan göra för att förbättra dina egna ekonomiska framtidsutsikter. Och gäst i studien är Jenny Wiener, hälsoekonom på Scandia. Hej och välkommen hit! Tack så mycket! Väldigt kul att ha dig här. Berätta, vad gör du på Scandia? Det låter ju som en väldigt rolig titel.
1: Ja, och det är ju lite blandat vad jag gör faktiskt. Men jag jobbar rätt i hälsofrågorna utifrån många olika perspektiv. Och fokus är ju att vi ska jobba mer förebyggande för att himla mycket man kan förbättra idag. Och att vi ska vara eller är en viktig aktör för att fler ska kunna fortsätta ha en bra hälsa och färre ska bli sjukskrivna. Mm. Och det är viktigt för
0: Skandinavien, eller för försäkringsbranschen egentligen.
1: Ja. Det, är så. Mm. det är jätteviktigt och det ligger ju i, i vårt DNA att förutse och, och förebygga mm. och titta på just risker och vad kan man göra för att det inte ska uppstå en skada eller en mm.
0: sjukkrivning. Mm. Mm. Kul, det ska bli jättespännande det här avsnittet tycker jag. Och med oss i studien har vi också vår pensionsexpert, Kristina Kamp, hej. hej. Hej, Nu med en ny titel. Ja, just jag. expert blir med det. Inte mm. pensionsekonom längre. Nej, jag är nästan pensionär. Ja, jobbonär. <laughs> ja, jobbonär. Kanske vi också kan lägga till på... Ja. På där, ja. Och så hör ni ju mig också också Maria Eklund Men Jenny du har skrivit en rapport Om det här och den heter Nära och kära Det stämmer ja. varför, varför har du gjort det och vad vill du lyfta med den?
1: Ja, men vi på Skandia tycker ju att den här frågan förtjänar väldigt mycket mer uppmärksamhet. Och det är ju faktiskt så att så många som 1,2 miljoner personer i Sverige idag är just anhörigvårdare. Och det tror jag att många inte känner till. Så att vi har valt att lyfta den för att den är viktig och den påverkar också människor eh, mer än vad man kan tro.
2: Ekonomiskt menar du eller på andra sätt också?
1: Jag menar både ekonomiskt och sen så påverkar det generella målet och förutsättning för eh, hållbart arbetsliv. Mm.
2: Det vill säga att om du vårdar en anhörig så blir du till slut sjuk
1: själv eller? Det finns risk för det <laughs> och, och, <laughs> och eh, det kan man också se utifrån olika parametrar som jag kommer in på lite längre fram. Mm. Mm. Hur
0: ser en typisk anhörigvårdare ut då?
1: Ja, i vår rapport har vi valt att titta på olika grupperingar där anhörigvårdare då dels kan vara att man vårdar föräldrar som är en stor grupp, den största gruppen om man tittar totalt sett. Sen kan det också vara så att man vårdar gruppen make-makapartner och också barn. Och här tittar vi både på barn under 18 år och barn över 18 år för det man tittar på är relationen till den som är anhörigvårdare. Och sen kan man ju också vård Båda till exempel syskon, släkting, god vän, granne. Men den allra största gruppen som man vårdar är alltså föräldrar. Men eh, utifrån olika åldersfördelningar så tittar vi också på att eh, här finns det stora skillnader. Och jag tycker det är väldigt intressant att se att i den lägre åldersgruppen, alltså 30-44 år, där är det alltså lika många som båda föräldrar, som båda barn. Mm. Då De kan det ju också vara vuxna barn. Mm.
2: Men, men varför, vad menar vi då för att jag menar, man kan också tänka sig att jag alla föräldrar vårdar väl sina barn. Alltså, räknar vi in den gruppen också? Eller, eller det här, vad menar vi med vårda
1: barn? Ja, det är inte när man babbar för en fördel, utan det är ett barn som har ett utökat vårdbehov. Ja. Mm. och Det kan ju vara till exempel olika sjukdomar som ligger till grund för det just. Mm. Men jag tror att många kanske inte vet att den gruppen är så stor. Det är ju också Nej. så att ett mm. barn som har en sjukdom kan ju vara en sjukdom som, som håller i sig så att säga väldigt lång tid. Mm. Och det är klart att det blir en ytterligare belastning. Ja, psykisk ohälsa
2: tänker jag också på. Då.
1: Absolut. Mm, ja. Neuropsykiatriska diagnoser som kan vara omfattande och väldigt påverkande. Absolut.
2: Ja, nej, Jag ville klara ut det också. För ja. att det är ju lätt att tro att jag har våra barn. Men det är just att klara ut vad vi menar med att vårda anhöriga tycker jag var intressant. Vi brukar ändå slås för i Sverige och säga att vi har så mycket liksom hjälp och resurser och sånt. Så att, vad är det för typ av vård som de här anhöriga utför egentligen?
1: Det är en väldigt bra fråga. Och det är ju så att eftersom... Ohälsan då består av olika slags sjukdomar som kräver olika slags Omfattning av vård eller stöd så kan man inte ge ett svar på den frågan. Men det kan vara allt ifrån att äldre behöver hjälp med hämta mediciner, stöd i hemmet, hjälp med it, i att komma ut och ta en promenad eller annat. Så att det, det ser väldigt, väldigt olika ut beroende på vem man vårdar helt enkelt. Så att, men att det tar tid, det gör det, och att det är krävande det är det
2: för många. Ja för det är då man börjar tänka, det så vet man att det tar tid fast man vet inte inte riktigt hur mycket tid det är inte så att man liksom går till jobbet tre timmar om dagen och tar hand om sin anhörig utan det, är det. och sen vet man inte hur länge det pågår heller det är väl ett annat problem att, ja.
0: ja är det ett barn så kommer det pågå ja.
2: Ja, eller vuxna anhöriga, alltså föräldrar ja, ja. De kan ju vara dåliga. Hur länge mest? Hur då? Ja. de blev längre och längre håller på sig, så det, mm. ja. men det är då man undrar då, vad händer med de här för oftast så handlar det här om det handlar om människor som inte ska sköta ett vanligt jobb. Ja, vad händer med jobbet? Hur får man ja. ihop det här?
1: Jag skulle säga att de allra flesta som vårdar en anhöriga jobbar ju och då är det ju så att brukar oftast prata vad det gäller eh, den totala belastningen att det består ju både i att man ska prestera på jobbet och sen så i hemmiljö eller privatlivet och det är ju såklart så här att om man har en bägare och fyller den med vatten. Någonstans har man en tipping point eller när det rinner mm. över. Man fyller på och fyller på belastning men att man inte fyller på i andra änden eller tappar bort vatten så att det det handlar ju faktiskt om återhämtningen. Så att när det blir för mycket under för lång tid. Det är då det kan bli riktigt stora konsekvenser mm. av att man till exempel då vårdar en anhörig. Och jag tror att det är också så att det är så pass många som blir så påverkade att man behöver gå ner. Till deltid beroende mm. av att man vårdar anhöriga. I Sverige är det 18 000 personer. Mm. Och eh, tittar vi i könsfördelning på den siffran så är det ju 82 som är kvinnor. Av oj,
0: oj, 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 oj,
1: Och det är inte så att det är en liten skillnad. i den här mm, Utan jag skulle säga att den är betydande. Det är en enorm skillnad. Och det här är skevt att det ser ut mm. som det gör. Men den bilden som vi har i detta. Den bekräftar ju redan det som vi vet sen tidigare. Att, att kvinnor tar ett större ansvar för familjen. För tittar vi på VAB. Tittar vi på föräldradagar och så vidare så är det så att det är en överrepresentation av kvinnor och eh, som jag sa tidigare så är det ju många som vårdar anhöriga där majoriteten av dessa också är Mm, Och då ska man också hantera ett arbetsliv i detta. Och därmed blir det ju också en arbetsgivarfråga. Ja, det blir att ta det.
0: koll på. Mm.
2: Men, men alltså det finns ett större krav, en större förväntan på kvinnor att man ska ställa upp på det här helt enkelt. Är det så det är?
1: Jag tror att det eh, finns olika faktorer som påverkar till att det ser ut som det gör. Men eh, jag tror att de flesta har väl en inre känsla eller vilja att kunna finnas nära sina anhöriga när de blir sjuka eller behöver extra stöd eller vård. Men sen så, så ser man ju också att eh, utifrån de här olika delarna som jag beskrev med vabb och, och, och dagar och så vidare, att kvinnor verkar vara mer benägna att gå in och ta det ansvaret. Eh, exakt vad det beror på, det, det vet jag inte, men, men man pratar om att det ofta är dottern i familjen som vårdar sina anhöriga och inte i lika stor uträckning då kanske storebror eller lillebror då. Äh, och, äh,
2: ja. Nej min, min erfarenhet är ju att det finns en förväntan även från vår personal att det är dottern man ringer i första hand
1: och inte, mm. inte sönderna mm. <laughs> också. Det ligger inbyggt liksom. ja, men vi, i, går vi ett steg längre och tittar i vård i livets slutskede så ser vi att procenttalet då som var 82 procent av kvinnor faktiskt krymper lite grann när vi är nere på runt 70 procent mm. och där verkar ju då den, männen eh, bli lite, lite mer aktiva mm. i slutfasen i anhörigvård då. Eh, men, men jag menar det är ju fortfarande så att en, en anhörigvårdssituation kan pågå över många 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 år mm så det är ju, jag tycker det är intressant mm. det är en av alla två
2: typer. en annan undersökning eller om det var din undersökning så har, har ju visat att männen tar det här ekonomiska ansvaret istället de sköter det här med liksom bankkontakter och liksom, de blir gode män de blir typ gode män och sånt ah. för att det kan man ju liksom lättare att hantera mm. det är också en det är en intressant ja. men blir det här sämre eller bättre över tid har du
1: tittat något på det?
2: Eller har vi liksom det som det alltid har varit och kommer att vara så här?
1: Ja, jag hade hoppat att jag hade kunnat säga att jag mm. tror att det här kommer att bli bättre med tiden, den här situationen, att det ser ut som det gör. Men, men jag tror nog inte vi ärligt kan säga att, eh, att behovet av anhörigvård kommer att minska. Mm. För människor runt omkring oss blir sjuka och någon behöver ju göra det jobbet som krävs. Men de flesta vill ju såklart vara delaktiga också, men... Samtidigt så tror jag att många skulle välkomna en avlastning i det här så att det inte blir så omfattande. Och att det också skulle öka på chanserna att kunna hålla sig på banan för den som är anhörigvårdare är att orka mm. i längden. Och jag tänker lite utifrån olika perspektiv, både samhällsperspektiv, arbetsgivarperspektiv, individperspektiv. Och tittar vi utifrån samhällets ansvar i det här så, så önskar jag ju såklart att eh, man kan ha ett mer riktat utökat stöd för avläsning från mm. samhället i eh, Och det är ju så att när de behöver betala för det här så måste det också finnas resurser också på plats för att utföra det här jobbet. Och eh, om vi ska titta med öppna ögon på, på det så eh, ser det ju inte jätteljust ut både inom båda när vi tittar på inom regionerna men också på eh, kommunal nivå. Det finns ju stora och långsiktiga problem både med köer och utmaningar i resursdelar. Så, så jag är helt övertygad om att den här frågan måste göras viktig den för att prioritera. Så här behöver vi också politiker och beslutsfattare vara engagerade i frågan för att det ska hända. Utifrån Arbetsgivarperspektivet så, så tror jag det är viktigt att man som arbetsgivare tar utrymme för att den här delen påverkar också arbetsprestationen hos min medarbetare. För privatlivet handlar om så himla många olika delar och ska vi kunna bygga ett hållbart arbetsliv och hållbara medarbetare så behöver man också ta upp den här frågan och också... Kunna anpassa under en period och avlasta de medarbetare som behöver vara anhörigvårdare där det också kan vara väldigt krävande. Hur ser det ut i verkligheten då? Det finns potential Ja, <laughs> helt klart, absolut ja. Men det ser väldigt, väldigt olika ut Men mm. jag skulle också vilja säga att Om individ kan man ju faktiskt också göra en hel del Ja,
2: Nej, men vi återkommer till det Nej men och vi ser ju, i, eftersom den här podden handlar om pensioner Så kan vi ju liksom också lägga till det Att inte nog med att man kanske då Vårdar anhöriga, man kanske det som sliter ut sig själv Och blir sjukskriven, det är väl det första som händer Och sen kanske man går ner i arbetstid Och sen kanske man slutar jobba helt och hållet Och effekten blir dessutom då En lägre
0: pension, hur mycket
2: har du kollat? Ja det beror ju på, är så att man slutar jobba helt och hållet så brukar vi ju säga det att för varje år man slutar tidigare så minskar ju pensionen med drygt en tusen lapp i månaden mm. livet ut så att vi pratar inte om pengar här. Nej. Ja så här ser det ut, det är en ganska mörk bild, ska vi nu försöka göra det lite ljusare,
1: vad ska vi göra åt det här? ja men Jag tror att om man går till sig själv så det behöver faktiskt inte vara jättesvårt utan jag tror att det börjar med kunskap och medvetenhet om att det här är en fråga som vi alla kommer ställas för på det ena eller det andra sättet i någon form, i någon omfattning och så kan man utgå ifrån det och sen så som det gäller... Precis som det gäller i många andra frågor så handlar det om att vara förutseende för att kunna förebygga det som kommer då eventuellt. Så att man kan börja med att fundera på hur har jag det i min situation vad det gäller just anhöriga som kan behöva mer stöd i framtiden och sen också fundera på olika scenarier och, och vad man då skulle kunna redan nu kanske börja inhämta kunskap inom och se vad skulle det kunna innebära för mig och vilka insatser i form av stöd skulle man kunna få utifrån olika aktörer. Så att jag tror att det börjar med att man funderar på frågan och ser till sin situation för att sedan då kunna agera när det blir verklighet.
2: Om vi då tar ett exempel. Jag har en gammal mamma och en gammal pappa. och Som mm. jag inser att så småningom så kommer de inte orka bo hemma längre. Vad, ska mm. jag liksom, vad gör jag som anhörig då? Kan jag förebygga det här på något viset, jag sitter där och tar hand om dem dygnet runt?
1: Jag har ingen, mm. inget universalt svar mm. men jag tänker att utifrån individuella situationer så är det så att vården har ju en jätteviktig funktion att fylla. Så att jag skulle säga att det första är att se till att man har en vårdkontakt som en vårdkontakt mm. som är ansvarig för patienten som man också som anhörig kan ha kontakt med och få råd och stöd av. Eh, där finns det väldigt mycket kunskap att hämta men sen är det ju också så och de kan ju också, det är inte så lätt som anhörig veta när ska min mamma eller pappa behöva flytta från sitt boende, när är det läge och så vidare. Men här behöver man ju vårdkompetensens eh, inspel i det. Så det skulle jag rekommendera och sen också se vad finns det för olika typer av boende. Eh, vad behöver man göra för att få ett plats på boende och så. och Här finns det också en del eh, kunskap då som man kan hitta på nätet på olika forum. Och sen så vet vi också till exempel att demens är också en sån Diagnos som, som flera äldre drabbas av. Mm. Och där finns det ju också organisationer där man kan hämta mycket information. För det är ju mycket formalia också. Det kan vara fullmakter, juridiska dokument. Eh, att kunna hämta ut medicin till en anhörig och bank mm. Så jag tänker att det är så många. Man kanske tänker på men det är bara vården. Mm. Men det blir också Nej. många bank att hantera. <laughs> Har man aldrig gjort det innan så behöver man ju inhämta kunskap hur mm. man ska göra
2: en annan grupp som jag tänker på det är ju alltså, så länge barnen är tillräckligt små så har man ju liksom, man kan vabba och man kan göra allting. Men sen kommer ju det här, dels ett skede när barnen inte, man inte kan vabba längre för att barnen är för stora. Och då har du till exempel en, en psykisk diagnos eller någonting. Och sen tänker jag också det här skedet när man har fyllt 18 och barnen som ska, ska vara vuxna. Var bra tips där.
1: Det är ju jätteviktigt att du tar upp just barn och ungdomar som inte mår väl av olika skäl. Där föräldrarna behöver gå in med kraft och stöd och support under en längre tid. Jag tänker ju att det är ju barn då vi pratar i skolånden som har skolplikt och här är det också så att bara att få rätt diagnos om ett barn kanske inte mår väl eller har utmaningar är inte helt enkelt och vi vet ju också att till exempel BUP då, som är först, mm. första instansen kan inte ta emot alla barn som det ser ut. Och det här finns det ju också stora regionala skillnader. Men skolan är ju till för att hjälpa och stödja. Och det är ju också så att här ser det också olika ut utifrån både specialpedagoger som finns att tillgå till kuratorer, skolpsykologer och skolsköterska. Så att eh, många gånger upplever jag när jag träffar föräldrar att man tycker att man har fått ta ett alldeles, all, alldeles för stort. Ansvar och sen så kommer vi ju in på det när barnen fyller 18 år. Då har du som förälder inget mandat. Redan faktiskt när man är i lägre ålder så kommer man inte in på alla medicinska dokument utan barnets tillåtelse. Mm. Eh, och eh, det är ju också lite kan ju vara frustrerande då när man som förälder förväntas ta ansvar mm. Mm. men man får inte hela bilden. Ja. Så att eh, den är inte helt enkelt, och det är klart att man som föräldrar som vill sitt barns bästa att det, det blir en stressfull situation många gånger.
2: Mm. Men då pratar vi både, vi kan ju börja med arbetsgivarna till exempel. Kan arbetsgivaren göra något här eller bli bättre eller så alltså, har vi några, har du en liten önskelista och sen tänkte jag möjligen också om du har en önskelista till politiker och andra makthavare för att önska fritt här. Oj!
1: Ja. Nej, men önskelistan tänker jag är utifrån arbetsgivare. Det är att jag ser. Jag träffar många arbetsgivare och jag ser stora skillnader i kunskap hur man jobbar med hälsofrågor generellt. Det är ju för det första att berätta, lyfta blicken och se till människan som med ett holistiskt perspektiv. Inte bara en människa som är på jobbet utan en människa som också har ett liv utanför det som påverkar min medarbetare. Och jag tror att börja där någonstans och sen också ha kunskap om att se och följa upp och ha nära dialog i förtroende. Det, det är en stor, stor början för det finns ju hjälp att få. Det finns många som är väldigt duktiga på guida, vägleda och så vidare. Men sen är det klart att arbetsgivaren kan ju köpa in koncept. Det finns ju mycket exempel på ...på stöttning inom det här området och, och jag jobbar ju på Skandia. Vi har ju ett koncept också för just anhöriga där man kan stötta upp de insatser... ...till exempel promenadsällskap till att man får lagat mat och den typen av, av vård och stöd... ...så att man ska kanske kunna mer fokusera sig på kvalitetskontakt med mm. sin anhöriga... ...och man kan få hjälp med det runt omkring men sen också samtalsstöd för att navigera... Och de juridiska och ekonomiska bitarna, som också är en stor del i det här. Så jag tänker att arbetsgivaren har en stor och viktig del, men det börjar med kunskap och också vilket synsätt du har på, på människor och håll, hållbarhet i stort.
2: Mm. Men kan jag då som anställd, alltså kan jag be min arbetsgivare om hjälp, tycker du? Är det liksom bra att, att jag berättar att så här är det, vad ska jag göra?
1: Definitivt. Jag, mm. jag, jag är ganska övertygad om att. Det börjar med att man har en transparent dialog där man vågar också som medarbetare tala om hur läget faktiskt är. Och då hoppas ju jag att det finns en chef på andra sidan som tar det här på största allvar med en tacksamhet och ödmjukhet för att kunna möta upp. För det finns mycket att göra och arbetsgivaren är faktiskt också skyldig att anpassa arbetsuppgifter utifrån hur personen mår. Sen kanske det är möjligt mer eller mindre mm. utifrån vad individen befinner sig någonstans. Men allt börjar med att man har en, en ärlig dialog tycker jag. Mm. Mm.
2: Och arbetsgivaren har väl också tjäna på om personalen var bra?
1: Arbetsgivaren sitter ju samma båt egentligen som medarbetarna. för det är mm. ingen som tjänar på om någon underpresterar på jobbet eller blir sjukskriven. Och jag skulle också vilja säga att det tar... Väldigt mycket tid för vissa, just det här, och båda arbetsgivare var sjunde. Båda lägger så mycket som 30 timmar per vecka på annan vård, och då kanske man jobbar heltid samtidigt. Här kan vi snacka om dubbelarbete, och då tänker jag: Hur ska man orka det i längden? Vi ser att sömnen blir påverkad, och vi ser att arbetsprestationen blir påverkad, och det är klart att man då arbetsgivare. Och vi vet att det här påverkar. Då borde det ligga i arbetsgivarens intresse. Hur kan jag stötta upp då i det här?
0: Är ett nytt fenomen det här? Eller fanns det här på 70- 80-talet också? Eller var, var samhällsstrukturen en annan då? Var, var, har det kommit smygande liksom?
1: Det man kan säga på, på 70-talet. Jag är ju själv född på 70-talet. Då var det så att många kvinnor... Eh, var i högre omfattning hemma mm. eller jobbade deltid. Mm. Idag ska vi jobba heltid oftast men samtidigt ha... Kanske så fick vi det här också. Vara. Ja. Mm. Och det ska vi veta också när vi jämför med andra länder nationellt. Så har ju Sverige en hög andel av kvinnor som jobbar just heltid. Mm. Men vi ligger också högt i sjukskrivningen när mm. det, det gäller psykisk och hälsa och kvinnor toppar ligan. Det finns de som frågar mig, eh, det är konstigt att det ser ut så här vi behöver ta reda på det. Jag vill mena att vi har ett pussel att lägga. Där varje pusselbit fyller en funktion och har en förklaring. Och det här med anhörigvård eller anhörig stöd, Det är en pusselbit. För att människor funkar ganska lika egentligen. Och vi vet att om man har för mycket belastning och för lite återhämtning. Då går det ett tag. Men sen går det inte längre. Och det gäller både män och kvinnor. Där är det ingen skillnad. Mm.
2: Mm. Nej och sen för hade det med institutioner på ett annat ställt sätt också. Nu är det mycket som ska vårdas i hemmet. Sen var det politikerna ah. då? Mm. <laughs> Vi går vidare här och ska lista. inte ja. ja, är politikerna skulle
1: säga att för det första bör man ha kunskap och känna till att det här är faktiskt någonting som, som påverkar både möjlighet till intjäning och, och pension och höjer sjukskrivningstalen. Och eh, det tror inte jag att alla vet om, att det är så många som är anhörigvårdare. Och sen så är det ju också så att eh, det behövs riktade insatser. Och sen så behöver allt inte bara komplicerat att kosta väldigt mycket pengar utan jag tänker också kunskap till anhöriga och samla det på ett ställe och omfattande så att man har lätt att navigera. Jag brukar ju ofta säga kanske att ah, det är så svårt att navigera i vården gör ja, det är inte så himla mycket enklare när man har äldre föräldrar upplevde jag. Så det finns väldigt mycket man kan göra som kanske inte kostar så mycket pengar. Sen är det klart att man måste säkerställa då eftersom demografin eh, ser ut som den gör och vi får fler och fler äldre så ska ju någon Kunna avlästa och ta hand om dem. Och jag menar om inte det stödet finns. Då faller det ju på oss som anhöriga. Av naturliga skäl. Mm. Så jag skulle vilja säga att eh, det här är viktigt. Eh, vi behöver göra någonting. Och vi behöver göra det nu. Väldigt bra sagt. Jag har lite förslag också.
0: Du har förslag? Mm. Ja. ja. <laughs> ja men fråga jag, först jag, jag tänkte mm. faktiskt det här med pensioner. Koppla mm. ihop koppla om, om jag då har varit en sån som har tagit ett stort ansvar och gått ner i tid och sådär. Och det har påverkat min lön och det har påverkat min pension. Finns det någon, något stöd att få sen Kristina? Jag, jag skulle löper?
2: säga så här: man kan ju rätta till i efterhand i så fall också. Jag tycker att ett råd som jag skulle vilja säga det är att även om man har en stor arbetsbörda och, och, och försöker att hålla dig kvar på arbetsmarknaden tror jag är liksom mitt, mitt starkaste tips för att oftast så även äldre anhöriga ibland så går det ju liksom över och, och, även om de målar make och barn och alltihop. Situationen kan förändras då kan det vara svårt att få tillbaka ett jobb om du har slutat, om du har lämnat arbetsmarknaden helt och hållet så kan du i någon mån försöka om du kan vara tjänstledig eller gå ner i deltid eller vad som helst så tror jag att det är väldigt mycket värt för att du kan ju också, vi har ju sagt det så många gånger, orkar och jobba några år till efteråt och så säga vänta med att ta ut din pension så får du ju hem räddar du hem rätt mycket av din pension som du kanske har förlorat på att jobba deltid många år sen har ju jag ett, ett önskemål till politiker, ja det, det är ju liksom vi har ju vård av barn, vi har ju Babben, men jag skulle ju vilja slå ett slag för vaffen, ja, vårda föräldrar eh, Och då hör man ju ibland att ja, det är väl, går väl inget bra för då kommer kvinnorna bara få göra ännu mer. Men den är det då på rätt föräldrar alltså du får bara vårda din egen förälder, så måste det väl bli någon slags 50% i fördelning, tänker jag.
0: Mm.
2: Alltså det är ju inga lätta saker och det handlar ju om pengar naturligtvis också. Men, men då tänker jag så här att man kanske också kan leda, tänka sig att om nu det minskar den här gruppen som måste gå ner i arbetstiden, som blir sjuka själva och så, så kanske det inte behöver
0: bli så hög Prislapp. Men räcker det en vaff vecka? Det här känns ju som ett större
1: problem. Det mm.
0: kan början. Mm. Vad du?
1: Nej, men det kan mm. vara början. Och jag mm. tänker att det börjar också med att vi börjar lyfta frågorna i olika forum så att det får lite attention och prioritet och att man förstår att det här är en del av helheten. Sen så vet vi ju att det, är, det tar ju lite tid oftast när förändringen ska, ska komma till. Men jag tror eller jag är övertygad om att det behövs stärkas upp inom det här området. Och jag tycker det är jättebra att vi ses här idag och, och pratar om de här mm. viktiga frågorna. Mm. Det, mm, det är en början.
0: Det är verkligen.
2: Vad ska vi säga till männen då? De som sköter ekonomin, det var vi bra på, men... men. <laughs>
1: Ja, jag är inte här på att ge några men det jag kan säga är att eller som man också ser att de kvinnor då som, som väljer att ta det här utökade ansvaret eh, för anhöriga och som har en man som kanske då inte, inte stöttar upp i eller har den här belastningen i samma omfattning eller alla att om den, ens, ens fru då kanske behöver gå ner i deltid för att det ska bli hållbart att man ändå ser till att då kompensera ekonomiskt för det pensionstappet. Det är kan jag tycka. Det är väl en färg En schysst början. Så.
0: Lite grann så när man, som, vi, som vi brukar prata om i början där det När man får småbarn och så.
1: Att man, mm. kan, yeah. man kan hjälpa varandra mm. lite grann. Och mm. sen så tänker jag att jag, jag hoppas att man då inom, inom familjen kan få eh, en bra uppdelning i det. Och att vi ändå är på god väg. Men, men jag blev lite förskräckt när det var så pass skillnad som över 80%. Ja. Jag tyckte mm. det, var, det var väldigt mycket faktiskt.
0: Mm, håller med. Mm. Det är oroväckande mycket. Jag tänker på er rapporter som du pratade om. Nära och
1: kära. där vill jag läsa. Var hittar jag den? Den ligger på scandiase rapporter. Mm. Du ni, har du, du något redan. mer på gång i ämnet? Ja, mm. det kommer spännande saker till hästen. Jaha, berätta. Oh. Är det, vad det är det. Kan jag inte gå in på ja. du, du
0: kanske får komma tillbaka hit och, mm. och prata mm. mer, känner jag. Mm. Tack,
1: det gör jag jättebra. Ja,
0: ja. Tack för att du kom idag. Mm. Det har varit ett väldigt spännande samtal. Kristina, då är det dags för veckans fråga och den kommer ifrån en förtidspensionär som har provat att göra en prognos på min pension, men tycker att den blir oroväckande låg. Ska han lita på prognosen? Just om du är förtidspensionär så
2: kan prognosen faktiskt bli ja, den blir inte riktigt bra. Det brukar vi faktiskt påpeka. Alla som är mellan 60 år och uppåt av ja, några år så får man faktiskt en flaggning för det här när man går in och gör en pensionsprognos för att det går inte att göra relevanta pensionsprognoser- eftersom vi räknar med många schabloner för löneutveckling och sådana där framåt. Så att vi brukar tala om det att är det så att du har sjukersättning, alltså här, sjuk så behöver du ta kontakt med myndigheten och de bolag där du har tjänstepension- så får de räkna ut var och en för sig, alltså manuellt vad du kan räkna med att få i, i pension. Mm.
0: Så då logga in på min pension, gå in under intjäna pension, kolla vilka bolag du har- och sen så kontakta dem helt enkelt- så får de räkna ut oh. manuellt ja, för dig. Ja, det var ett bra svar. Tack för det. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I dagens avsnitt har du hört Jenny Winer från Skandia, Kristina Kamp och mig Maria Eklund från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen och som ger dig bättre koll på dina pensioner. Om du gillar vårt podd så tycker jag att du ska följa oss i din poddkanal för då får du en push när vi släpper nya avsnitt och kan enkelt hitta alla avsnitt som vi har släppt tidigare. Frågor som du tycker att vi ska ta upp i kommande avsnitt de ställer du till podd Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Ha det så bra. Hej. Hej då.